0: Salón, mis hermanos, una entrega más de este hermoso libro de revelaciones, y del cual esperamos que todos saquemos grandes enseñanzas para nuestras vidas, hoy como siempre habrá buenas revelaciones, grandes cosas y como es nuestra costumbre vamos a comentar inicialmente algunas sugerencias que tenemos para hacer, como lo hemos hecho anteriormente. Una primera es que en general las visiones nos muestran profecías sobre el último tiempo, sin embargo, esto no significa que no nos muestren eventos que ya han sucedido, lo que nos permite comprender en últimas que el contenido del libro es para todo tiempo, hoy lo veremos, hoy veremos algo sobre esto y nos daremos cuenta. También es bueno tener en cuenta que no debemos sacar conclusiones apresuradas, todo debe ser meditado a conciencia, con eh, dándonos el tiempo, no con ligereza. Otra vez, hacemos el énfasis de que el contenido del libro es para nuestro bien, busca nuestra edificación, no busca nuestra destrucción, pero es necesario que salga a la luz el panorama actual del mundo, lo que estamos viviendo, lo que se ha vivido desde anteriores épocas, dado que ese, esa, esa situación es la que justifica el contenido del libro y de sus profecías, también es bueno decir que aunque este libro trata de visiones, estas todas tienen un sustento en la escritura, no son escritos separados como lo hemos dicho anteriormente, bueno uno de sus propósitos es que sepamos ciertísimamente que ya habíamos sido advertidos desde hace mucho tiempo, lo único que ha de hacer el Eterno sin avisar, es enviar a su ungido, al Mashiach, que vendrá como un ladrón en la noche, de resto, todo ha sido advertido desde hace mucho tiempo, es más, el hecho que el Eterno haya dicho que vendrá como un ladrón en la noche, ya ha sido advertido, muy bien, y comprender el sentido del libro, nos revela que estamos dando el primer paso en nuestro ticún, en nuestra rectificación si tenemos voluntad de obedecer, esto es bueno tenerlo en cuenta para que no creamos que el libro, como he dicho anteriormente, eh, es para tomar profecías con tinte espectacular, que nos fijemos en las visiones y no en el contenido que entraña y sobre todo en el mensaje que es para nosotros, lo importante del libro es que podamos adquirir sabiduría para saber cómo vivir ante el Eterno, bendito sea, independientemente de que muchas profecías podamos no entenderlas, igual sabemos que se nos está reprendiendo por nuestra vana manera de vivir. Muy bien, vamos a empezar entonces donde dejamos la vez pasada que fue en el capítulo 12, o sea, vamos a comenzar el capítulo 12 y vamos a leer los primeros seis versículos, 1 al 6. Entonces fue vista en el primer cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas y estando encinta gritaba, con dolores de parto en su angustia, por terminar de dar a luz, también fue vista otra señal en el cielo, he aquí un enorme dragón de color rojizo, con siete cabezas y diez cuernos, teniendo en cada cabeza siete diademas. Su cola, arrastrando la tercera parte de los meteoritos del cielo, los lanzó contra la tierra, el dragón entonces se apostó delante de la mujer, que estaba a punto de dar a luz a fin de tomar el hijo, tan pronto saliera, y devorarlo. Y dio a luz un hijo, marcado para gobernar a todas las naciones, con absoluto dominio, pero su hijo fue arrebatado para Elohim y su trono, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que está preparado por Elohim, a fin de ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días, o sea tres años y medio, bueno hay que tener en cuenta varias cosas, aquí lo primero es que la palabra adecuada no es arrebatar, sino fue tomado hacia el Cielo, los únicos que arrebatan son los, las fieras, por ejemplo, que toman todo por la fuerza, el Eterno no necesita nada de eso, muy bien, como había dicho en las primeras consideraciones de hoy, hay eventos que ya han sucedido, pero que aquí de todas maneras, Yohanan nos lo muestra como visiones. La imagen de la mujer se relaciona directamente con el pueblo de Israel. Es evidente que las 12 estrellas nos recuerdan a las doce tribus. Los dolores de parto que ella experimenta, nos revela todos los sufrimientos que nuestro pueblo ha tenido que soportar en toda la historia. Y más importante aún, o más interesante, es que la visión dice que quiere terminar de dar a luz, pero se ve obstaculizada por un enorme dragón de color rojizo, o sea, es, es como el color de la sangre que anhela la destrucción de Israel, eso es importante tenerlo en cuenta, porque Israel ha tenido muchas, muchas, eh, o muchos intentos de ser destruida, esto corresponde, este dragón de color rojizo corresponde con todos los sistemas del mundo que se oponen a Israel, o que hay, o, o a que Israel esté en, en el mundo, Eh, las cabezas y los cuernos representan diferentes poderes que siempre han estado en contra del pueblo escogido, usando todos los medios que estén a su alcance para aniquilarlo. Es interesante cómo se han ido muchas naciones lanzando en ristre contra Israel por el hecho de que está tomando una tierra que supuestamente le pertenece a los palestinos. Y eso está sucediendo en estos días, entonces todo el mundo contra Israel, bueno, ya veremos quién tiene la razón, que este dragón que además representa la maldad, el anti -mesías, y todo sistema que ese, que, ese, que ese dragón arrastre muchos meteoritos, esa figura nos, nos recuerda o hace mención más bien de muchas personas que han de ser engañadas por el dragón y finalmente han de ser condenadas, muchos, muchos es, muchísimos, son deslumbrados por el poder de algunas personas, sin recordar que en el Eterno reside el verdadero poder, para gobernar sobre todo lo que existe, es importante, muy importante saber que para este pasaje la Tanaj, lo que mal llaman el Antiguo Testamento, nos presenta un pasaje paralelo que nos puede ayudar muchísimo a comprender mejor el sentido de las profecías de este libro, y lo vamos a leer, este pasaje es Daniel, libro de Daniel capítulo, 1, capítulo 7, versículos 1 al 27, y allí encontramos esto que está escrito, dice, en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el, la cual se, se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio, atención que aquí viene un, 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 un trozo que es muy similar, dice, después de esto miraba yo las, en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos, fíjense la similitud. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron, fueron arrancados tres cuernos que hablaba, eh, eh, tres cuernos, perdón, de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Otra vez la similitud. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. El juez se sentó y los libros, libros, otra vez este concepto, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Todo esto se dice también en el libro de Revelaciones. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, atención, venía uno como un hijo de hombre, otra vez lo que Yeshua dice, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, tal cual lo que se dice de Yeshua. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza, me asombraron, me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas, esas cuatro grandes bestias son cuatro reyes, que se levantarán en la Tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Estamos hablando de la vida eterna, qué bueno. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso también ha de suceder. De hecho ha sucedido hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Eso también está dicho. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, tal cual y pensará en cambiar los tiempos y la ley, eso ya se cumplió, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, si tomamos la palabra tiempo como un año, entonces tiempo, tiempos en plural, tres y, me, y, y medio tiempo, o sea, tres años y medio, igual, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, es, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este es un paralelo excelente que nos muestra el libro de Daniel con respecto a lo que estamos viendo del final del tiempo, especialmente en este tema de Israel. Entonces, la mención de los pasajes paralelos nos ayuda a comprender adecuadamente y de mejor manera el contenido del libro de Revelaciones. Por ello es que es muy importante no solamente usarlos, sino citarlos y entenderlos para confirmar que las palabras del Eterno, bendito sea, se cumplen. Entendamos que cuando hay una repetición de algún evento, de alguna orden, de lo que sea. Es porque eso es importante para el eterno. Estoy hablando de cuando se repite algo en la escritura. Entonces tengámoslo en cuenta. Las palabras que están aquí no son ociosas. Es muy claro de acuerdo con el pasaje que leemos del libro de revelaciones y que es confirmado, de hecho, o anticipado incluso por el libro de Daniel es claro que existe alguien que es sumamente terrorífico, que atenta contra la voluntad del Eterno, eso lo hemos estado viendo desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que nacimos, también estamos eh, viendo que ese alguien, o ese algo, o ese alguien tiene muchísimo poder, y está respaldado por movimientos religiosos, políticos y económicos que hacen lo que es contrario a la Torá. No voy a extenderme en algo que solamente es un rumor, pero muchos dicen en esta época, ya con el tema de la pandemia, que existe un poder mundial que quiere diezmar la población, que quiere que muchos mueran, no sé si sea cierto, puede ser, pero lo que sí podríamos decir es que no sería nada raro, muy bien, me pregunta Jesús que si es un hombre natural, ¿quién?, me gustaría que me diera más detalles, también pareciera que esta bestia creyera que puede desafiar impunemente al amo del universo, el eterno bendito sea, hay gente que se la cree, hay gente que cree que puede hacer maldad todo el tiempo sin que eso importe, bueno, todos debemos dar cuentas el día del juicio, así que no creamos que ni que tenemos la vida comprada, ni que podemos actuar impunemente, el eterno al final del tiempo habrá de poner todo en orden, y condenará todo, 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 lo que causó destrucción en la creación. Ah, entonces Jesús dice que este ser bestia que desafía al Eterno. Ya hemos dicho que el dragón se puede referir a un sistema, porque no es que una persona esté gobernando el mundo, sino que hay detrás puede ser muchas personas, y vemos que aquí eh, hay coronas, hay cuernos, que se refieren a reyes o a presidentes, como lo quiera eh, decir. Es un conjunto de personas, un conjunto de naciones, un conjunto de sistemas, como lo estaba mencionando, religiosos, económicos, sociales, etcétera, 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 que tratan de desafiar al Eterno. Bien, el mal, tengamos en cuenta que finalmente será sometido, será destruido, será echado fuera, para que nunca más perturbe la paz de los santos que han de heredar la vida eterna, el niño que ha de tener la mujer, sin duda es el Mashiach, como vemos esto fue algo que ya pasó, pero tiene implicaciones al final de los tiempos, entonces el Mashiach que fue engendrado para qué? para gobernar todas las naciones con vara de hierro, como está escrito en el Salmo 2, que me permito leer, ya lo he, lo he hecho en anteriores oportunidades, pero quiero mencionarlo ahora, dice así, el Salmo 2, voy a leer el versículo que, los versículos 7 al 9, dice, yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, entonces tenemos en cuenta que las escrituras no se contradicen, están diciendo todo en una forma muy armónica, coincide, eh, se complementan también, bien, en el reinado del Mesías, donde va a gobernar con vara de hierro, nada después le puede dañar a él, después de la resurrección, él tiene un cuerpo que ya trasciende espacio, tiempo, lugar, él no, no necesita, no tiene limitaciones, las mismas que tenemos nosotros ya no las tiene, nada le puede dañar, él cumplió con su labor de profeta, y de corbán expiatorio, para limpiar la maldad del mundo, ahora, al final del tiempo, vendrá para juzgar y para reinar y actualmente está desempeñando el rol de coengador, de sumo sacerdote, llevando las oraciones de los santos a la presencia del Eterno. Al Mashiach, obviamente en forma parcial se le hizo daño cuando fue muerto, Digo en forma parcial, porque Porque Él resucitó. Y tal daño había sido anticipado por el Eterno. Recordemos el capítulo de Isaías, el 53, donde habla un varón que ha sido quebrantado, que ha sido molido. Eh, lo que parecía un triunfo de las fuerzas del mal se convirtió en una victoria total del bien. Pues el Mashiach prevaleció sobre la muerte y nunca más habrá de morir. Mario dice, según el cuerno pequeño que sale de los, de los diez cuernos, ¿es el papado de y derribó tres caballos católicos los arrianos que no aceleraron la doctrina de la Trinidad? No sé, puede ser una interpretación, pero yo no podría asegurar que es directamente eso. Pueden ser muchas más cosas. Digamos que no voy a, a minimizar lo que usted está diciendo, Puede ser, pero en este libro no podemos, digamos, eh, pretender de pronto dar interpretaciones absolutas porque no existen, porque hay muchas cosas que todavía no nos han sido reveladas en su totalidad, pero cabe, pero no podríamos decir esa es la interpretación. Puede ser. Bien, aquí dice que el hijo fue llevado, pues literalmente fue llevado a los cielos, Yeshua. Ustedes saben que los Shalyahim, los, los Talmidim, lo vieron subir y este pasaje lo está describiendo tal cual. La mujer, o sea Israel, es sustentada en el desierto para ser protegida durante tres años y medio. Aunque este pasaje no es tan claro, lo que sí es posible dilucidar es que de manera similar a como nuestro pueblo, fue sustentado en Misraim, en Egipto, cuando vinieron los juicios sobre ese pueblo, las famosas diez plagas, la Israel de los justos también habrá de ser guardada en tiempo de juicio, como lo hemos dicho por allá en Revelaciones, en este mismo libro, capítulo 3, versículo 10, que no voy a repetir. El Eterno definitivamente ama entrañablemente a quienes hacen su voluntad. Ahora viene otro, otro tema bien interesante en este capítulo, el capítulo 12, versículos 7 al 17, que trata sobre las maquinaciones del Satán. Entonces tuvo lugar una batalla en el cielo: Mijael y sus Malahim, sus ángeles, luchando contra el, contra el dragón y sus Malahim. O sea, no, el término malahim no solamente significaba ángeles, sino enviados, mensajeros y pues aquí vemos que el diablo también tiene sus mensajeros, estamos hablando de visiones, no de algo literal. El dragón y sus malajín, los cuales presentaron batalla contra él, mas el dragón no prevaleció, ni se halló más lugar, el lugar de ellos en los lugares celestiales, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el conocido como diablo y satán, el cual engaña al mundo entero. Fue lanzado violentamente a la tierra juntamente con sus Shedim, demonios. Entonces oí un Bat Kol Agadol, una voz del cielo grande, que decía: Ahora llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Moshiach. porque fue quitado de su posición de dominio el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa de día y noche ante nuestro Elohim, y ellos le vencieron por la palabra viviente del Cordero, cuando se exponían con poder en sus proclamaciones solemnes, amando más su servicio que sus propias vidas, aun cuando les costase afrontar la muerte. Por esto, alegrados cielos, y los que ellos tenéis morada permanente, los que en ellos tenéis morada permanente, hay de la tierra y del mar. Porque el acusador, sabiendo que tiene poco tiempo, ha descendido hasta vosotros con gran ira. Y cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que dio luz al varón. Mas le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara lejos. El desierto fuera, al desierto, fuera del alcance de la serpiente, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y dos tiempos y medio tiempo. Al ver esto, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, pero la tierra ayudó a la mujer abriéndose como una roca y absorbiendo el río que lanzó el dragón de sus fauces, entonces el dragón parado sobre la arena del mar se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra su descendencia, los que guardan los mandamientos de Elohim y retienen el testimonio de Yeshua como Mashiach, qué texto tan rico y tan interesante, en este pasaje se descubre una verdad que debe ser tenido en cuenta. Dado que las figuras con las cuales estos textos nos hablan son en verdad terroríficas, porque son unas bestias con unas formas que yo me imagino el, el miedo de Yohanan, lo que ellas entrañan entonces también es terrorífico. Pero en cierta forma se han enquistado tan fuertemente en nuestras vidas por causa del satán, o sea, nuestra mala inclinación, que con mucha frecuencia las consideramos normales. Ay, 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 aquí es donde está el problema. Esto nos muestra la urgencia de ponernos a cuentas con el Eterno, bendito sea. Este tema del cual hablamos ayer, qué interesante. El Eterno pone todo armónico para que hablemos en el fin de semana de, del mismo tema y me, me agrada enormemente, aquí se dice que el dragón es la misma serpiente antigua que además también se denomina diablo y también se llama Satán, es interesante que varios nombres son dados a una misma cosa, lo que nos debe dar una señal de alerta porque en principio pareciera que no son lo mismo, Ojo con esto, por eso es bueno que escudriñemos la escritura, no solo cuando estamos leyendo un libro, ¡ay, que voy a leer el libro de Apocalipsis! Así lo llaman. Y entonces la gente se mete ahí y empieza a elucubrar, empieza a decir una cantidad de cosas, sin tener en cuenta que el libro de Apocalipsis o de Revelaciones no existiría si no existieran los demás libros. Dice Juan Carlos, el pueblo que es guardado en el desierto incluye de los judíos creyentes también a nosotros que hemos aceptado el pacto y venido a formar parte de Israel? Sí, mi hermano, por supuesto que sí. Acuérdese que Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo, orándole al Eterno, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos toca estar en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, eh, guardarnos en esta soledad en la que estamos, porque en cierta forma estamos en un desierto, ¿en qué sentido? Quienes me acompañan en estos videos, en estas, en estas enseñanzas, quienes están allí escuchando esto, no porque sea yo, sino porque yo simplemente soy un instrumento, yo no, no soy nada, nada más, pero todos ustedes y yo estamos en la misma, en el mismo sentir, pero estamos muy solos, de hecho, cada vez estamos más solos, nosotros, y espero que esté hablando por todos ustedes también, nosotros abominamos el lesbianismo, el homosexualismo y todas esas cosas, si yo salgo a la calle a decir eso, me pueden hasta matar, ¿por qué?, porque todos, todos, casi todo el mundo está contra nosotros, pero el Eterno nos está guardando, solos estamos, muy solos, ahora no completamente solos, porque la verdad es que estos mensajes también están trascendiendo fronteras y están siendo escuchados en muchas partes del mundo, no solamente por este siervo, sino por muchos otros que también tienen el mismo sentir, entonces eso sí nos incluye a nosotros definitivamente, además Yeshua cuando estaba orando por sus discípulos dijo algo bellísimo, y dijo tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaba hablando no del pueblo judío, sino de toda la gente que está regada en la tierra, tratando de, de conocer al eterno, tratando de, de aferrarse a la Torah. Hacen bien, independientemente de que de quién sea el maestro y que esté acá, no importa eso no importa, lo importante es las palabras que el Eterno nos, nos ayuda a decir, lo importante es que la Torah del Eterno permanezca erguida entre nosotros, lo importante es que nosotros le creamos a Él y no a los hombres, eso es lo importante. Entonces, entonces el tema es que si estamos hablando del pueblo de Israel, indudablemente nosotros estamos ahí, tengan la absoluta seguridad, no estoy hablando con duda, no, es absolutamente seguro que estamos ahí. Además, acuérdense que Raf Shaul, el apóstol Pablo, en el, la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 en adelante, dice que nosotros, los que éramos gentiles en cuanto a la carne, ya no lo somos, sino que ahora, hoy, somos conciudadanos de los santos. O sea, participamos, cuando nosotros participamos del pueblo de israel o sea, si somos conciudadanos, es porque somos ciudadanos del mismo reino que es, o del, somos, somos participantes del mismo pueblo, con los mismos derechos y deberes que el pueblo de Israel, somos conciudadanos, tenemos los mismos derechos, y el Eterno nos mira con los mismos ojos, no hace excepción de personas, el hermano dice, por hablar la verdad uno puede morir en este mundo, totalmente de acuerdo, así es, muy bien, bueno, eh, en principio, cuando se habla del diablo, de Satán, de la serpiente antigua, uno pareciera que uno pudiera creer que no están hablando de lo mismo. Bueno, ¿cuál es la serpiente antigua? En la, en, en, en la escritura hay solamente dos serpientes que son bastante visibles. Una fue la que estuvo en el jardín de Edén, en el escenario de la tentación de nuestros primeros padres, y otra, la que por orden del Eterno, Moshe levantó sobre un mástil, la colgó allí, para que el pueblo de Israel, o sea, las personas que habían sido picadas por serpientes, e, e iban a morir, al mirar esa, esa imagen, eh, fueran sanos, acordémonos de ese, de ese terrible episodio, donde muchas personas iban a morir, porque había muchas serpientes, el Eterno estaba enojado, por ser la segunda, esta, esta que Moshe elaboró en un mástil, por ser un objeto inanimado, eh, pues obviamente esta no es la serpiente de la cual está hablando este pasaje del Libro de Revelaciones, solo queda cual la que participó en la tentación de nuestros primeros padres, efectivamente y de acuerdo con muchas menciones, que se han hecho de este evento, tal serpiente a la cual habría de combatir en todo tiempo es nuestra propia mala inclinación, ni siquiera se refiere al animal que estuvo en el Ganedén. Es esa serpiente antigua que es el diablo y Satán es la misma, las tres cosas, el Satán, la serpiente antigua, el diablo, es la misma, y es nuestra mala inclinación, así que mis hermanos, no busquemos al diablo fuera de nosotros, no busquemos al Satán fuera de nosotros, no, aquí está acá, y es un enemigo duro de combatir, el peor que tenemos, hemos dicho muchísimas veces, que el diablo y Satán, es la fuerza opositora que encontramos como obstáculo en nuestro camino hacia la perfecta Santidad, ese mayor obstáculo pues obviamente es, el, es la mala inclinación, ¿en forma de qué?, aquí viene otra palabrita que también se puede aplicar al diablo, satán, serpiente antigua, mala inclinación, eso viene en forma de, y es una palabra corta, de ego, el ego el ego, en gran parte, personifica al, al, a nuestra mala inclinación, al Satán. Eh, este es el Satán que verdaderamente va a ser destruido, nada sacamos con destruir las serpientes, las, los animales, con eso no se arregla el problema, el problema está aquí adentro de nosotros, además tengamos en cuenta algo, que nuestra mala inclinación es verdaderamente antigua, pues se remonta al mismo comienzo de la historia, entonces la serpiente antigua, el diablo y Satán son lo mismo, ¿y son qué? nuestra mala inclinación, miren si nosotros leemos, a mí me gusta volver sobre estos textos porque son hermosísimos y nos ayudan a entender mejor, tengamos mucho cuidado eso sí de interpretaciones espurias que sacan algunos que se consideran líderes y que creen conocer la escritura y lo que hacen es confundir a la gente. Entonces, miremos lo que está escrito acá en Jacob, en Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice así, Feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia reemplacemos esta palabra por mala inclinación, cuando de su propia mala inclinación es atraído y seducido, tal cual, tal cual, entonces la mala inclinación, Después de que ha concebido, da a luz el pecado, tal cual. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, lo interesante es que ahí después dice... A ver. Amados hermanos míos, no erréis. Bueno el que tenga oídos para oír que oiga, bien, esta es la serpiente más antigua, ¿cuál? nuestra mala inclinación, por lo tanto lo que se está diciendo en el pasaje del libro de revelaciones, es que habrá un momento en el cual los justos nunca más tendrán mala inclinación, nunca, porque ésta será lanzada afuera y no podrá tener más poder para que la gente vuelva a pecar, ¡nunca más! Aunque parece una mención menor, este pasaje dice que la serpiente es lanzada junto con sus Shedim, sus demonios, que en varias traducciones es llamada, ya son llamados ángeles, Aquí vuelve el problema de las malas traducciones, de las, y las traducciones, acordémonos, una mala traducción, ¿por qué es mala? Porque viene de una mala interpretación, y una mala interpretación, ¿a qué se puede deber? Una, al desconocimiento del de, conocimiento, al desconocimiento del contexto hebreo de las escrituras, otra razón es porque las personas que interpretan lo hacen solamente basados, basadas en sus propios, en su propio sentir, en su propia lógica, la Torá no se la, la escritura en general, no se interpreta con lógica, aunque algunas cosas parecieran lógicas, dice Nidia, la mala inclinación o el ego cuando se inicia cuando se inicia en el humano, en los infantes, todo ser humano ya, digamos, nace con tendencia a hacer el, da, el mal. Fíjense que unas de las primeras palabras que pronuncian los bebés, una es no, y otra es mío, 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 mío. A veces ellos cogen algo y, y no quieren que nadie se lo quite. Ego. Si ¿Sí ven. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque desde el principio venimos con la tendencia a hacer las cosas en nueva forma equivocada. Bien, entonces tengamos en cuenta, las traducciones vienen de interpretaciones y si la interpretación es equivocada, en consecuencia la traducción también es equivocada. Por eso es que, por ejemplo, versiones como la Reina Valera, Dios habla hoy, eh, la nueva versión internacional y todas esas, qué pena que las esté mencionando, pero me toca tienen errores gravísimos, gravísimos, por eso yo nunca las recomiendo, especialmente en la Brida Javashá, en lo en lo que llaman mal Nuevo Testamento, porque tiene errores imperdonables, porque están desviando la atención de lo verdaderamente santo, están añadiendo o quitando y eso es gravísimo, es un error gravísimo, es un pecado gravísimo, muy bien, es importante aclarar que la escritura, una vez más, porque lo hemos dicho incansablemente, pero lo volvemos a decir, en la escritura no existen ángeles caídos, no se menciona por ningún lado, así muchas personas lo crean, pero acuérdense, no por mucho madrugar amanece más temprano, no porque yo crea con todas las fuerzas de mi alma que algo es correcto, lo hago correcto, no, así no es. Acordémonos del pasaje que yo siempre cito, Hebreos capítulo 1 versículos 13 y 14, que nos dice exactamente lo contrario de los ángeles caídos. Nos dice, pues a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, atención, aquí es donde viene eh, el, el énfasis, en lo que yo estoy diciendo que es lo importante de la definición de los ángeles, no son todos espíritus, todos los ángeles, espíritus dice esa traducción, ministradores o espíritus de servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, entonces o la Torah se equivoca o la escritura se equivoca o hay personas que están equivocadas, yo prefiero pensar lo segundo, entonces, si aquí está diciendo que todos los ángeles son espíritus que están a servicio de las personas que van a alcanzar la salvación, entonces no hay ángeles creídos. Los ángeles no tienen voluntad propia, ellos solamente obedecen lo que el Eterno les dice y tienen límites hasta donde el Eterno les permite llegar. Así de sencillo. Bien, esta es una declaración de la Escritura que es muy contundente pues los ángeles están concebidos para obedecer al Eterno. Ellos no tienen libertad para rebelarse, como dicen algunos, ni para tomar decisiones propias. Ahora bien, hay otra palabrita por ahí interesante, que de pronto alguien iba a preguntar seguramente. Esa palabra Shedim, demonios, uh, más que seres espirituales dañinos, en realidad están relacionados más con nuestras propias debilidades o costumbres inadecuadas que están fuertemente arraigadas en nuestro ser y que potencialmente pueden ser terriblemente dañinas. Y voy a poner un ejemplo, o más, el juego. Hay personas que aún a sabiendas de que su... Su dinero, lo, su salario es para sostener a la familia. Se van para un casino y lo juegan todo. Y se arruinan. Y son personas que están terriblemente aferradas al juego. Como una droga, como, como algo de lo que no pueden salir. Es más, el alcohol también es otro demonio. O, o, la, o no el alcohol en sí mismo, sino el deseo de, de tomar alcohol, eso es otro demonio, O sea, son costumbres, son, son acciones que son terriblemente destructivas para nuestra vida, pero hay mucha gente que cree que son seres espirituales que nos atacan, por eso esos famosos shows que hacen en ciertas iglesias tratando de sacar demonios, eso es, eso es, perdón por lo que voy a decir, pero es una payasada, así no es, cuando Yeshua sacaba demonios, como, como no se narra todo el, el, el pasaje, sino que se narra la condición de la persona, cuando se habla de que Yeshua sostuvo a alguien, no es porque lo haya tenido en la mano y ya, sino porque lo siguió instruyendo de tal manera que no fuera a caer otra vez en eso de los demonios, por eso es que él también dice que una persona que tiene su casa desocupada, o sea, su mente, ahí es donde la más fácilmente la pueden atacar, demonios, y su estado de postración final puede ser peor que el primero que tuvo antes, muy bien, no me voy a extender en este tema, porque no es, no es pertinente, Ángel dice, ¿cuál Biblia recomiendo?, pues, lo que pasa es que, hago esta aclaración, ninguna es 100% confiable, pero normalmente yo recomiendo por ejemplo la, la Biblia de Editorial Sinaí que viene en dos tomos y que contiene la Tanaj, o sea lo, lo que mal llaman Antiguo Testamento, y para el, para el, Abrija, para el Nuevo Testamento yo recomiendo el Código Real. Eh, Jesús dice, amar a nuestros enemigos para ser perfectos, ¿a quién se refiere? ¿a nuestra mala inclinación o a los no practicantes de Torá? es que amar a los enemigos es practicar Torah, ahora, amarlos no significa que uno esté de acuerdo con ellos, sino que si uno puede extenderle la mano, en algún momento lo haga, eso sí, pero hasta ahí, bien, esto de los demonios no solo no contradice el sentido de las palabras del texto, sino que concuerdan con el hecho de que, al estar íntimamente ligados, con acciones desatadas por causa de nuestra mala inclinación, serán echados fuera por siempre, porque no va a haber tentaciones, no va a haber mala inclinación, no volviendo a existir jamás, pues en la vida eterna las acciones pecaminosas del ser humano nunca, nunca más volverán a ser realidad. El dragón al ser echado fuera va a actuar con toda la fuerza, de que dispone para afectar a los justos, que son todos aquellos que forman parte de Israel, la mujer a la cual hace alusión el pasaje. Al ser Israel protegida, el dragón no cesa en su empeño de hacer mal a los justos, en especial a quienes guardan el testimonio de Yeshua. Guardar el testimonio de Yeshua es importantísimo. Por eso es necesario recordar las palabras que dicen, el que persevere hasta el fin será salvo. Muy bien lo que dice Javier, dice, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en, el hombre, en la boca del hombre contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y ahí salen nuestras malas intenciones, nuestras malas costumbres, en fin, en fin. Bien. Ok. Ahora vamos al capítulo. 13. aunque aquí eh, Pati le está preguntando a Juan Carlos, no sé quién será, no soy yo, pero bueno yo te aclaro, el ministerio de Cristo no, del Mashiach, no fue la liberación, el ministerio o la labor de Yeshua no es una, son como cinco labores, una fue la labor del profeta, enseñar la Torah, otra fue la del Kohen Gadol, o sea, la de sacerdote llevando las oraciones de los santos. Otra es la de juez y rey para eh, gobernar todo lo que existe. Entonces, eso, y finalmente, pues también tuvo la, el rol de Corbán, de ofrenda expiatoria. Entonces, la, la, la labor del Mesías es, no la labor, sino las labores, fueron muchas, dar la interpretación correcta de la Torá. Entonces, esa es la idea. Bien, vamos ahora con el capítulo 13. Aquí se habla de dos bestias. Entonces, vamos del versículo 1 al 18. Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos, diez diademas y siete cabezas. Y sobre sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre para pronunciar, pronunciar blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su gobierno y su autoridad, y vi una de sus cabezas degollada, a punto de morir desangrada, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón, pues había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? También le fue dada, dada una boca que hablaba vulgaridades y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses, otra vez tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar su nombre, y contra los que tienen acceso al tabernáculo celestial. Y le fue dado hacer guerra contra los Yehudim, judíos, en Eretz Israel, en la tierra de Israel, y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre los Yehudim, judíos, dispersos entre todo pueblo, y lengua, y nación, y raza. Y le rendirán servicio y culto todos los que moran en la tierra, cuyo nombre no ha sido escrito desde el principio de la creación, en el libro de la vida del Cordero tierno, inmolado. Cualquiera que tenga oído, oiga. Si alguno está marcado para ser llevado a cautividad, a cautividad será llevado. Si alguno está marcado para ser muerto a espada, a espada morirá. Aquí está el secreto para la perseverancia y emuná fe o fidelidad de los Yeudim. Y también, también vi otra bestia subiendo de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero tierno, pero hablaba como dragón. Y ejecuta toda la autoridad de la primera bestia y es supervisada por ella, obligando que los habitantes de la tierra tomen de los productos de ella para adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada y hace grandes prodigios de tal manera que causa que descienda fuego desde el cielo sobre la tierra en presencia de los hombres y engaña a los que moran en la tierra por medio de los prodigios que le han permitido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra construir una imagen a la bestia que fue degollada de muerte y se recuperó y les fue dada sabiduría para insuflar su espíritu de vi de, de, espíritu de vida a la bestia, para que pudiera ser que la imagen tuviese inteligencia y hablara por sí misma, y ordenó que todos los que no se inclinaran ante la bestia fueran muertos, y hace que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, les inserten un código en su mano derecha o en su mente, y que ninguno que no tenga tal marca que coincida con el nombre de la bestia o el código de su nombre, pueda comprar o vender. Aquí está la sabiduría. El que tenga daad, o sea, conocimiento, decodifique el número de la bestia porque es número de hombre. Y, si y su código numérico es baf, 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 666. Ya vamos a ver qué significa todo eso. Leonardo dice, Ezequiel 28 habla de tiro, el querubín protector que terminó siendo espanto es una mala traducción la que se hace frente a Satán o habla de un hombre, es, es mala traducción, yo tengo un video que se llama, que tiene que ver con Ezequiel 28, otro sobre Isaías 14 y otro sobre qué o quién es el Satán, le invito a ver esos videos bien, aquí hablamos del famoso código y todo eso, bueno vamos a mirar, las dos bestias que se mencionan en este pasaje guardan similitudes con los relatos del libro de Daniel, lo que nos permite un mejor entendimiento de las figuras aquí mostradas. La primera bestia tiene varias cabezas, lo que pudiera sugerir que se trata de un conglomerado de países o gobiernos que están aliados para hacer grandes maldades en contra de la humanidad hay muchas formas de hacerlo, guerras, y guerras no necesariamente con fuego, sino bacteriológicas, qué sé yo, la semejanza de las formas de la primera bestia, con varias fieras, indica que lo que ella quiere obtener, o lo que ha obtenido, ha sido mediante la fuerza y no por la justicia, no hay mucho, no hay mucha claridad en torno al tema de la herida de la frente que fue sanada. Algunas opiniones estiman que el imperio romano corresponde a esa descripción, a esa escena, dado que cayó, pero se volvió a levantar desde hace mucho tiempo en realidad, mostrando un poderío difícil de igualar. Sin embargo, aquí es donde viene el tema y es que esta interpretación no parece del todo válida pues el contenido de las visiones se refiere, como desde el principio lo dice Johanan, al final del tiempo. La caída del imperio romano sucedió hace muchísimos siglos. Lo que sí es cierto es que las blasfemias contra el Eterno se han dado, además en gran manera, y esto sí lo podemos ver eh, por medio de los siguientes aspectos. Eh, dice el hermano, alguien dijo que el 666 es nada más un número porque no querían que el nombre verdadero no estuviera escrito si no estoy mal, creó Roma, griegos, cambiaron eso bueno, puede ser, pero digamos eso no es para nosotros no es tan relevante, ya le voy a explicar por qué entonces, esas blasfemias se dan en, en varias formas por ejemplo, aquí sí vamos a hablar directamente la proliferación de sexos en nuestra sociedad. Tal cosa es un atentado mayúsculo contra la palabra del Eterno, especialmente la Torah, porque es una abominación que ciertamente va en detrimento del orden perfecto que existió en el principio. La Torah establece una sentencia que no admite dudas y es varón y hembra los creó punto. Otra blasfemia, los movimientos feministas, además de que su origen no es correcto, se ha tergiversado cada uno de los roles que el Eterno nos dio para que el mundo funcionara de la mejor manera. Otra blasfemia, la supuesta abolición de la Torah. Son muchas las personas, muchos los líderes que argumentan que la Torah hoy en día no aplica, esto según muchos les da derecho para ir contra lo que en ella el Eterno nos ordena hacer, el que diga que la Torah está abolida, está diciendo que la Palabra del Eterno ya no aplica, que lo que Él dice ya no sirve, Hasbe shalom. Otra blasfemia, la, una de las peores o la peor, la negación de la existencia del Eterno, muchas personas, mucho más de lo que creemos, dicen que el Eterno no existe, el entendimiento nublado de miles, quizá de millones de personas, ha llevado al extremo vicioso, nauseabundo, de negar la existencia del amo del universo, lo cual además literalmente va acompañado de maldiciones y blasfemias, dice, con respeto y los que nacen con dos sexos, tienen los dos en su cuerpo, no, no, no es que nazcan con los dos sexos, lo primero es que eso también es culpa de todas las taras que el ser humano ha cometido hasta ahora, pero sobre todo, porque la identidad de esa persona se da más en lo interno, ¿a qué me refiero?, si tiene útero, pues ya sabemos qué es, me hago entender, una persona no nace con dos sexos, puede nacer con, con algo que parezca a los dos sexos, pero siempre va a tener una caracterización que debe llevar a entender que la persona pertenece a un sexo. Otro, Otra, otra blasfemia, la proliferación de movimientos esotéricos, que no tienen su origen en la escritura, sino en prácticas ocultas, son muchísimas personas las que defienden ese tipo de prácticas, eh, de movimientos, creyendo que tienen la verdad. Otra, esta es terrible también, la tergiversación de los roles del padre y de la madre en el seno de la familia. A esto se suman los matrimonios entre personas del mismo sexo. Otra blasfemia la injusticia evidente que reina en prácticamente todos los gobiernos del mundo, lo cual ha llevado al aumento acelerado del número de personas en total abandono. Y otra, pero hay muchas más, es la trivialización de la relación, de la relación matrimonial que ha sido degenerada por las personas con teorías absurdas. Eh, bueno, ya aquí está diciendo algo interesante. El eterno los creó hombre y hembra los creó. Sí, esa es la respuesta también. El eterno no se equivoca. Nosotros los seres humanos nos equivocamos. El eterno no se equivoca. Bien. Estas son solo algunas razones que podemos esgrimir para entender que actualmente el mundo está dominado por un sistema anti-Torá, o sea, tiene el espíritu del anti-Mesías. Y lo peor es que cada día hay adeptos a estas doctrinas abominables. El texto también nos dice que este tenebroso sistema tiene autoridad para vencer a los sadiquim, a los justos, bueno, de hecho, esa situación la estamos viviendo literalmente y la hemos vivido desde hace mucho tiempo. Pues esta victoria no es precisamente el aniquilamiento de los justos ante el Eterno, pero sí causa un daño inmenso. Más bien se trata de un tiempo limitado en el cual muchos se vuelcan confiados contra lo que ellos predican, y el mundo no quiere escuchar pues están en favor de lo abominable. Dicho esto, sin lugar a dudas, la escena de este pasaje es justamente lo que ocurre hoy en día. Esto significa que los más severos juicios están a la puerta, entonces no creamos en un dragón, en una, en una cosa rara que tiene varias cabezas, y va... no, eso es una visión de sistemas abominables para el Eterno. Y eso sí está sucediendo hoy en día y desde hace mucho tiempo. La segunda bestia está sometida a la primera, y su papel es convencer a quienes más pueda, de que lo que hace la primera bestia es la única alternativa. Esta bestia puede tener que ver con movimientos religiosos, políticos, que son los que aglutinan personas que son adoctrinadas para seguir un camino específico, obviamente en contra de la Torah. Un aspecto que ha sido interpretado por muchos es el tema de la codificación que ha de ser implantada en las manos y en las frentes de las personas. Para muchos, y ya se vuelven, discúlpenme la palabra, pero es que no encuentro, se vuelven fastidiosos, eh, eh, con este tema del famoso chip electrónico que ha sido, que, eh, en el cual, perdón, está almacenada toda la información de cada uno, o sea, información financiera, judicial, de identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque pudiera haber algo de lógica en eso, es bueno analizar porque la escritura habla de señales en la frente y en las manos. En las frentes que simbolizan lo que hay en nuestra mente, reside todo aquello que gobierna nuestras decisiones, para el creyente es la Torah y las palabras del Santo Maestro Yeshua, pero para muchos son el o es el conjunto de doctrinas que los hombres han establecido como norma y que se apartan de la Torah del Eterno. Una persona, perdón, a una persona, no se le puede exigir, no se le puede obligar a que se le implante un cuerpo extraño en su carne. Esto significa que no parece muy exacto pensar que el pasaje se refiere a algo físico. Más bien podemos pensar en un conjunto de ideologías que son grabadas en la mente de las personas para que actúen, o sea, la marca en las manos, en la dirección, actúen en la dirección que éstas indiquen. Esta interpretación toma como base lo escrito después de las palabras del Shema en Debarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Pues, aunque, por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo se cree que los tefilín, o sea, las cajitas, que se atan acá en la, en, el, en la frente y se amarran en el brazo, eh, cumplen el mandamiento de atar las palabras en la mente y en las manos, lo que realmente dice el pasaje, porque la Torah es algo eminentemente espiritual, lo que dice es que las palabras nos acompañen permanentemente en nuestra mente, para que tomemos las mejores decisiones y en nuestras manos para que podamos ejecutar lo ordenado en estas palabras. Esto es un ejemplo muy claro de la inconveniencia de interpretar literalmente muchísimos mandamientos, eso es exactamente eh, aplicable a esto que estamos diciendo. Entonces cuando vemos que ahí que la marca de la bestia el 666, bueno, ¿y qué y dónde la vemos? Tengo que verla en algún sitio. ¿Cómo es la cosa? No. Pero ya vamos a hablar de esa marca. Además, bien. Entonces tengamos claro que eso no es algo literal, que nos van a meter un chip en el cuerpo. No, olvídense. Además, para implantar esa tecnología, eso demora mucho tiempo y eso no se puede controlar tan fácil. Entonces por ahí no es la cosa. Es claro que el 6 es número de hombre Pues el sexto día Fue creado el hombre O sea, el 6 es menos que 7 Que es lo perfecto Pero cuando el autor Yohanan nos dice que es BAV, 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 O sea, 6, 6, 6 Porque la bab tiene por valor 6 El tema es un poco sensible Porque se está enfatizando En la adhesión solo a doctrinas de hombres que ejercen dominio sobre el mundo. Ahora, el autor del Código Real eh, traslada el 666 a un código de letras que lo he dicho ya, que es Bav Bav Bav, Bav es la sexta letra del Aleph Bet, de, de, de las letras de hebreas, pero escritas en, el, en nuestro abecedario, ese código se escribe WWW, ¿suena a algo? Obviamente es una clara alusión a la gigantesca red de internet, en la cual existen todo tipo de normas, doctrinas, sugerencias y ofrecimientos del mundo, siguiendo las directrices de los gobiernos que están a la cabeza ojo con esto, yo no estoy diciendo que esa es la marca de la bestia, sino que es interesante que 666 se relaciona con WWW, que es como muchos codifican, la bar, 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 bar. no estoy diciendo que Internet es, porque bendito el eterno, que por Internet nos estamos comunicando en este momento, y espero que no estemos diciendo las femias, por supuesto, entonces no es eso, pero sí dice mucho en cuanto a, a lo que está escrito allí, obvio que esta no es la única interpretación posible, sin embargo, da una idea de hasta dónde mucho de lo que el hombre ha elaborado no está en armonía con lo que el Eterno ha establecido, lo que sí se puede afirmar es que la codificación mencionada, se refiere a la dependencia en fuerzas humanas y no en el poder del Eterno, de ahí que solo alguien con las ideas de la bestia es quien lleve su señal, ¿qué señal llevamos nosotros como creyentes?, ¿externa?, ¿ninguna?, bueno, eh, no, ninguna, ustedes ven a una persona que cumple Torah y puede verla como, como cualquier persona, pero internamente qué tenemos, cuál es la señal nuestra, la Torah, el cumplimiento de la Torah, eso se puede ver, no, pero se percibe por medio de las obras que nosotros realizamos y de las cuales tenemos una nube de testigos, tengamos en cuenta eso, el hecho de que quien no lleve la señal de la bestia pueda tener problemas serios lleva a pensar en que su no identificación con los propósitos del sistema anti puede traer consigo muchas limitaciones que en el texto se refieren a no poder comprar ni vender. Todo sistema de maldad, como este personaje llamado Amalek, pretende siempre destruir lo que es santo, Roger dice, como el hombre ha utilizado estas herramientas para influir en la vida de los demás, y, cree, y creer líder a un influenciador en internet, desviando la atención hacia lo que realmente es importante en la vida, que es el eterno, correcto, a mí me parece hasta, es que no, no, no es ni chistoso, es grotesco, que los que, ahora que menciona Roger, que, que son influenciadores, que muchas veces son personas que no alcanzan a tener 25 años, le vayan a enseñar a los sabios qué es el amor, por ejemplo, eso es patético la verdad, no vale la pena comentar más, bien. Vamos a seguir ahora con el capítulo 14, yo creo que nos está el tiempo, bueno, yo no tengo afán, espero que ustedes tampoco, pero vamos a tener que hacer más entregas sobre este Libro de Revelaciones, que es una bendición para nuestras vidas, el capítulo 14, versículos 1 al 5, y tuve de nuevo visiones y he aquí el cordero en pie sobre sión el monte de Sion, y con él 144.000, otro tema interesante, que tienen su nombre y el nombre de su Padre codificado en sus frentes, y oí una voz del cielo, como voz de muchas aguas cayendo desde gran altura, y como voz de un gran trueno que terminaba como voz de arpistas pulsando sus arpas. Y cantan algo como un Shir Hadash, o sea, un cántico nuevo, delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los jueces. Y nadie podía aprender el cántico sino los mil que habían sido redimidos de la tierra estos son los que no se contaminan con mujeres, porque son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero a cualquier lugar que vaya, estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Elohim y el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, son sin defecto. Bien, lo que muestra esta escena es lo que anteriormente se había visto con estas personas, o sea los 144 mil son todos puros y alaban al Eterno en todo tiempo, además de tener el privilegio de ser los únicos que pueden entonar el cántico nuevo. No es correcto pensar que son los únicos que van a ser salvos, pues más bien son primicias santas de entre todos los demás habitantes de la Tierra y por supuesto han sido escogidos para propósitos muy especiales. Sin duda, han de participar activamente en el gobierno del Mashiach en los mil años que están por llegar. Vale la pena mencionar esto, para que no haya susceptibilidades por aquí que estemos hiriendo. Dice, son los que no se contaminaron con mujeres. Un lector desprevenido o una feminista desprevenida Podría pensar que esto es un machismo desproporcionado, que considera que juntarse con una mujer nos vuelve impuros, no se trata de eso. Lo que sucede es que en una relación física de hombre y mujer se produce impureza para las dos partes, para las dos personas, no solo para una de ellas. Como Raf Shaul de bendita memoria nos dice el apóstol Pablo, en algunos casos es preferible que el hombre no se case, para que solo piense en las cosas del Eterno, pues al unirse a una mujer primero debe pensar y atenderla a ella, y eso es, norm es normal, entonces que no se entienda esto de otra forma, vamos a seguir con los versículos 6 al 13, que tiene que ver con mensajes de tres gente de tres mensajeros, de tres ángeles, y vi a otro malach ángel volando en medio del primer cielo que tenía la promesa de la redención eterna para proclamarla a los moradores de la tierra, a los magistrados puestos sobre toda nación y raza y lengua y pueblo que decía a gran voz, temed a Elohim y dadle gloria, pues llegó la hora de su juicio. Y servid con temor al que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Y otro malaj, el segundo, le siguió diciendo: Cayó cayó la gran Babilonia, la que ha dado de beber a las naciones, a todas las naciones, del vino del furor de su orejía. Y otro malaj, el tercero, apareció diciendo con gran voz: si alguno se inclina delante de la bestia y delante de su imagen y recibe el castigo en la, el perdón el código en la mano su código en la mano o en la frente también beberá del vino del furor de Elohim vertido sin mezcla en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los malajim kadoshim o sea los ángeles santos y ante los ojos del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, pues los que sirven a la bestia y se inclinan ante su imagen, no tienen acceso al Shabbat, ni al llegar el día, ni al llegar la noche, asimismo pasará a cualquiera que recibe la codificación de su nombre. En esto será mostrada la perseverancia de los Kadoshim, de los santos, los que guardan los mandamientos de ELOHIM, y la fe que tuvo Yeshua y oí una voz desde el tercer cielo, que decía, ESCRIBE, cuán felices los muertos, los que de aquí en adelante vayan muriendo, confiando en EL ETERNO. Ciertamente la Shekinah, la Gloria del Eterno, dice que les será dado descanso de sus fatigas, porque sus maasim o sea, sus buenas obras, les acompañan. Todos los mensajes de reprensión o de retribución por las malas obras, nunca son sorpresivos, los juicios que el Eterno ha de ejecutar sobre la tierra, corresponden con su perfecta justicia, razón por la cual se proclaman, en una forma muy anticipada, de manera que ninguna persona tenga excusas para pretender ignorar los designios del santo. Un mensaje que resalta en este pasaje es la caída de Babilonia, que se comparará después con la peor ramera de todas. Lo que se dice de ella es que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su herejía, lo que magnifica el hecho de que ha compartido su maldad con muchas naciones, o sea, prácticamente con todas. Su caída es inminente, lo cual se verá más adelante, pero en el cielo eso ya se da por hecho. ¿Qué o quién es Babilonia? Aunque profusamente se habla de las siete colinas o siete montes que rodean a Roma, razón por la cual muchas interpretaciones se refieren a ella, a Roma, es importante mencionar que aunque Roma evidentemente está inmersa en Babilonia, esta última, o sea Babilonia, se refiere a todo el sistema pagano, idolátrico, malvado e injusto que quiere enseñorearse de todo el mundo y obviamente Roma pertenece a ese sistema, acuérdense de los deseos del ecumenismo que tiene el papado, o sea que todo, todo el mundo le responda a Roma y que sea una sola religión y todas esas cosas, no vayamos a caer en eso. De manera similar a como en la antigüedad, muchos hombres pretendieron construir la torre de Babel, de hecho, en la, en, la, en la escritura no se habla de Babilonia, sino de Babel. Crea, eh, construyeron esa torre para ganar fama y hacerse un nombre ante todos los hombres. La Babilonia de hoy aglutina las peores prácticas de la humanidad, llegando al colmo de oponerse a todo lo que el santo de los santos ha creado perfecto. El panorama de hoy en día nos muestra que el respeto, amor y reverencia al Eterno en muchos lugares es prácticamente inexistente, revelándonos que el hombre ha preferido construir un camino que lleva a la muerte en lugar de permanecer donde hay esperanza de un futuro glorioso. Adicionalmente se hace una clara reprensión a quienes retengan el código de la bestia, se anticipa el vergonzoso final que les espera, pues además serán avergonzados a la vista de todos, el castigo eterno es algo real, pues lo que hemos hecho en la tierra tendrá su justa recompensa, que para muchos será la condenación, condenación eterna, la mención de que no tendrán acceso al Shabat, es una referencia a que nunca más volverán a tener reposo quienes sean condenados. Ahora vamos a ver los versículos 14 al 20, que hablan de la ciega en la tierra. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante, semejante al ben -Adam, hijo de hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y salió del tabernáculo otro malaj, clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube. Puedes enviar tu hoz y cegar, porque la hora de la ciega ha llegado. La mies de la tierra ha madurado y está lista para cosecharse. Y el que estaba sentado sobre la nube, arrojó su hoz sobre la tierra y fue cegada y del tabernáculo que está en el séptimo cielo, salió otro malaj, teniendo también él una voz afilada, y salió del altar otro malaj que tiene poder sobre el fuego, y dio grandes voces al que tenía la hoz afilada, diciendo, da la orden, y lanza tu voz afilada, y bendiña los racimos de la viña de Eretz Israel, de la tierra de Israel, porque maduraron las uvas, y el malaj lanzó su voz a Eretz Israel y vendimió la viña de Israel y echó las uvas en el gran lagar del furor de Elohim. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos en una extensión de 288 kilómetros cuadrados. Bueno, aquí dice Jesús... Lo que se puede entender es que los juicios del Eterno se ejecutarán sobre el hombre, por supuesto. El hombre es el que peca. Y los juicios vienen sobre quienes pecan, quienes están contra la Torah. No en bestia ni organizaciones a nivel mundial, pero las organizaciones están formadas por quién? Por hombres. Entonces, los hombres que están en esas organizaciones van a ser avergonzados, van a ser expuestos ante todo el mundo y van a ser condenados. Eso es. Y sí, por supuesto, por su desobediencia. Muy bien. Yeshua advirtió sobre su segunda venida. Aquí hacen referencia a ella. Y esa segunda venida era para juzgar a las naciones. Aquí se confirma esa advertencia, pues el que es semejante al Ben Adam, o sea, hijo del hombre, es Yeshua mismo, quien tiene lista la hoz, que es un instrumento para hacer la ciega, o sea, el juicio que ya no demora. Es interesante que diga que las, que las uvas están maduras y son echadas al lagar del furor del Eterno. Las uvas son sacadas de la vid, símbolo por excelencia de Israel, lo cual nos hace ver que habrá muchos hijos de Israel que serán objeto de la ira del Eterno. Esta es una escena muy dramática pues podría pensarse que una persona por nacer de simiente israelita, tiene un puesto seguro en las moradas celestiales, pero claramente no es así, la condición de impíos no solo le cabe a los mal llamados gentiles, sino que también aplica a quienes siendo israelitas se apartan de la obediencia a los mandamientos del Eterno, dice acá, es un pecado grande tomar la mujer de otros, además que la mujer esté soltera, sí claro, eso es lo que dice la escritura, o sea, tomar a la mujer de otro es adulterio, cuando estamos casados. Y, y pues la idea es que eh, la relación sexual es lícita básicamente en el matrimonio. No es muy claro el área que se menciona, esto de los 288 kilómetros cuadrados. Por eso no podemos dar una explicación certera de lo que significa eso. Pero sí podemos decir que es un área muy grande, llena de sangre lo cual eh, implica muchas muertes de seres humanos, entonces eh, es bueno que tengamos en cuenta que los juicios vienen, el Hijo del Hombre, el Ben-Adam y Yeshua el Mashiach ha de venir, entonces tengamos eso en cuenta y vamos a ver ahora el capítulo 15 y vamos a dejar hoy por acá, no sé si de pronto alcancemos otro capítulo porque no es bueno dejar, bueno vamos a mirar, El capítulo 15, versículos 1 al 8, vi en el cielo otra señal extraordinariamente grande y espeluznante, siete malahem armados con siete plagas, las últimas porque a través de ellas la ira justa de Elohim fue finalmente satisfecha, Olga Pará dice que los 144 son varones, sí, ahí dice que no se contaminaron con mujeres, o sea son varones, y vi algo parecido a un mar transparente como el cristal pero mezclado con fuego y a los vencedores de la bestia, y de su estatua y del código secreto de su nombre en pie, sobre el mar transparente como el cristal, teniendo en sus manos arpas dadas por Elohim, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, que es también el cántico del tierno Cordero, introduciéndolo así, grandes y maravillosas son tus obras, eterno Elohim el Shaddai, justos y verdaderos tus caminos, Rey de todas las naciones, ¿quién no te temerá eterno y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Akadosh, por lo cual todos los gentiles vendrán y te rendirán culto postrados a ti, porque tu justicia se ha manifestado a todo, a todos. Y después de esto miré y fue abierto en el séptimo cielo el tabernáculo del encuentro y del atrio del tabernáculo, salieron los siete Malajim, que tienen las siete armas terribles, vestidos de lino limpio y brillantes como una luz, y ceñidos por el pecho con cinturones de oro, y uno de los cuatro seres vivientes entregó a los siete Malajim siete copas de oro, llenas de la justa ira del Elohim que vive por los siglos de los siglos, y el tabernáculo se llenó de humo, por la gloria de Elohim y por su poder, y nadie podía entrar en el tabernáculo hasta que fueran consumadas las siete plagas de los siete en Esta ilustración es el preámbulo de los últimos juicios. Claramente podemos ver que el mal no va a prevalecer. Este mal está encarnado en la bestia y sus seguidores, quienes han de ser vencidos, independientemente del poder que ellos ostentan el cántico de los justos es una muestra de que todas las acciones del Eterno son justas y fieles a sus palabras, les son dadas a siete malajín, siete copas de oro, que son el símbolo de las últimas siete plagas que han de venir, estas copas tienen una característica muy específica y es que corresponden a la ira del Eterno, lo que significa que la humanidad en verdad debe temer los juicios, que serán desatados al final de esta edad presente. El tema matrimonio viene algún día. Me gustaría saber más de este tema ya que el rey David y el rey Salomón les pasó muchas cosas porque eran muchas mujeres y no eran mujeres de él. Sí, trataremos. Yo hice un, un video sobre el matrimonio y el divorcio, sobre todo el divorcio, pero pero vale la pena. Sí, me parece un buen tema. Lo tendremos en cuenta. Gracias por la sugerencia. Este capítulo 5 simplemente es el preámbulo. Vamos a ver el capítulo 16 y dejamos por hoy ahí. Aunque el capítulo 16 tiene cosas interesantes. Bueno, el capítulo 16, como es obvio, contiene las siete copas del Eterno, de la ira del Eterno. Y vamos a leer los 21 versículos, del 1 al 21, vamos a, a leerlos. Y escuché claramente un Bat Kol Gedolah, eh, o sea, una, una voz grande del cielo procedente del tabernáculo, diciendo a los siete malajim, Salid y derramar sobre la tierra las siete copas de la justa ira de Elohim, salió el primero y derramó su copa sobre la tierra, y se desató una úlcera terrible y altamente contagiosa sobre todos los hombres que tienen el código de la bestia y que adoran su estatua, el segundo derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como sangre de hombres, asesinados, toda criatura viviente de los que están en el mar murieron. Y el tercero derramó su copa sobre los ríos y los manantiales de las aguas y se volvió sangre. Y oí al Malaj de las aguas decir, Justo, eterno, el que eres y el que eras, Akadosh, porque has dado tu veredicto de justicia sobre todas estas cosas. Por cuanto ellos derramaron sangre de justos, de sadquim y de profetas, también la sangre los ha alcanzado, así lo merecen. Y oí desde el altar que decían, sí, Adón, eterno Elohim, todopoderoso, justos y verdaderos son tus decretos. Y el cuarto derramó su copa sobre el sol y recibió autoridad para quemar la piel de los hombres con rayos poderosos. Y los hombres se abrazaron con el calor proveniente del sol y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene autoridad sobre estas plagas, y no se volvieron de sus malos caminos, para dar gloria al Eterno. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y todo lo que tenía bajo su control y dominio, se oscureció totalmente y se mordían de rabia la lengua, y blasfemaron al Elohim del Cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se, llena, se secaron sus aguas para así preparar el camino de los ejércitos que vienen del oriente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres demonios en forma de ranas, pues son espíritus de demonios muy fuertes, que hacen señales milagrosas, los cuales van a todos los presidentes de toda la tierra, a fin de convencerlos de venir a la batalla, para reunirlos en el gran día del Elohim Todopoderoso, y aquí que yo vengo como ladrón, cuán bendecido el que mantiene velando y guarda sus ropas para que no ande desnudo y se haga manifiesta su vergüenza, y los reunió en el lugar llamado Arneguido, y el séptimo derramó su copa en la atmósfera y salió un bad call del tabernáculo, desde el altar que dice, consumado es, y hubo relámpagos y voces y truenos y se produjo un gigantesco terremoto tan grande y terrible que jamás se ha conocido uno igual en toda la historia de la humanidad, y la gran ciudad se dividió en tres partes y las capitales de las naciones temblando cayeron, y la gran Babilonia fue recordada ante Elohim para darle la copa del vino del furor de su ira, y todas las islas fueron sacudidas y removidas de su lugar y todas las montañas desaparecieron sin dejar huella, y del cielo cayó un enorme granizo que se desplomó y se rompió en pedazos cayendo sobre los hombres, cada granizo con un peso de 90 libras, y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo, pues tal calamidad era extraordinariamente feroz. Jackie pregunta que si tengo algún estudio de los castigos generacionales, no, otro buen tema para para estudiar y, y tratar de compartir, gracias por la sugerencia, los mensajes que se pueden ver en este pasaje expresan duros juicios contra la humanidad pero tampoco pueden ser tomados literalmente, porque corresponden a visiones como lo hemos dicho tantas veces, no obstante, trataremos con la ayuda del Eterno, bendito sea, a esclarecer lo que cada uno de ellos asociados con las copas del aire del Eterno quieren mostrarnos. Bueno, la primera copa desata una úlcera muy contagiosa sobre quienes tienen la marca de la bestia, o sea, quienes siguiendo al sistema antítora de esta edad presente, eh, hacen lo que el Eterno dice que no se debe hacer. Esto nos sugiere algo que empieza a impedir que la maldad del sistema corrupto se siga esparciendo en el mundo, en detrimento de los justos, lo molesto de la plaga impide que, que, impide que quienes son afectados se puedan concentrar en seguir dando rienda suelta a sus maquinaciones, la segunda copa nos habla de una plaga que convierte las aguas en mar, del mar en sangre, trayendo consigo que las criaturas del mar eh, mueran. El significado no es claro, pero sí es claro que además de la úlcera se está disminuyendo la posibilidad de comer o de obtener algo de los mares. La tercera copa tiene el mismo efecto de la anterior, pero en las aguas de los ríos. El texto nos muestra que esta es la retribución medida por medida a quienes produjeron sangre con los asesinatos de los justos. La cuarta copa nos revela eh, sobre un calor insoportable que es causado por el sol. lo cual motiva a los hombres a lanzar blasfemias contra el Eterno sin considerar hacer algo que hemos dicho todo el tiempo, y es hacer Teshuva. entonces tengamos esto muy en cuenta, porque todos los juicios que el Eterno está anticipando, es para que nosotros nos motivemos a hacer Teshuvá, eh, este calor terrible lo que hace es, estragos en el, las almas de los hombres, tampoco podemos asegurar que existe un significado exacto, pero es posible que el rigor del calor esté deshaciendo las obras de los malvados y por ello lancen blasfemias, se están, están siendo descubiertos, la quinta copa va directamente contra la bestia, pues su panorama se torna en total oscuridad, lo que puede referirse a la confusión, en la cual los malvados, además de acrecentar su ira, se dan cuenta de la imposibilidad de aumentar su propia maldad. De manera similar a como en Misraim, en Egipto, sufrieron una penosa oscuridad, en este caso la bestia y sus cómplices no podrán causar más daño, razón por la cual no dudan en blasfemar, sin posibilidad de arrepentirse. No porque no tengan, no, no porque no la tengan en realidad la posibilidad de transformar, sino porque la voluntad de ellos está movida por una conciencia literalmente cauterizada. La sexta copa habla de eventos realmente terribles. Se habla de la sequía del río Éufrates para dar paso a los ejércitos que vienen de Oriente. Que vengan ejércitos es porque ha de ocurrir una batalla muy grande, pero lo más terrorífico son los demonios en forma de ranas que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, el dragón representa toda forma de maldad, de nuestra mala inclinación, la bestia es lo que conocemos como el antimesías, y el falso profeta a juzgar por el calificativo que se le da, corresponde a alguien que es un gran líder religioso de muchas comunidades, quien es quien habla en nombre de la bestia del poder absoluto, de manera que se ganen adeptos para ese sistema tenebroso. Los demonios en forma de ranas representan acciones destructivas y abominables como lo fue la plaga de ranas en la tierra de Misraim, de Egipto, para sus habitantes. Es importante tener en cuenta que estos demonios tratarán de convencer a los líderes más poderosos para enfrentar a la que quizás sea la última batalla o guerra de esta edad presente. La advertencia de que el Mashiach viene como ladrón, confirma que su venida no será avisada para una fecha específica, sino que será intempestiva. Quienes conservan su fe inquebrantable en el Eterno y su Mashiach, deben permanecer inmutables ante todos estos eventos. No que no, 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 que no nos importe, sino que debemos guardar nuestro camino. Eh, porque si no lo hacemos, pues vamos a ser avergonzados también como los otros. Todos los, e los ejércitos son reunidos en Armegido, lo que traducen, o sea, es el monte Megido que muchos traducen como Armagedón. La séptima y última copa revela que todo es consumado. O sea, que se han cumplido las cosas. En términos, de los, en términos que han sido establecidos por el Eterno Mismo, pero a continuación viene el peor terremoto de la historia. Si es real, es posible que sea el comienzo de la reorganización de nuestro planeta, lo que cumple el advenimiento de nuevos cielos y nueva tierra que han anunciado los profetas. Si no es real ese terremoto, podemos decir que se trata de una conmoción impresionante en todo el mundo que hace temblar a los gobiernos que no tendrán cómo defenderse de la ira del Eterno. Este es el momento en el cual ningún líder prevalecerá sobre la Tierra, pues todos han de caer. Que a Babilonia se le dé el vino de la ira del Eterno significa que el juicio sobre esa ciudad, o sea lo que ella representa, será algo definitivo para que ella nunca más vuelva a ser. Finalmente viene la caída del granizo extremadamente pesado, por el cual de nuevo los hombres lanzan blasfemias hacia el Eterno, reafirmando con eso que no quieren la salvación, que fue ofrecida desde antaño, desde hace muchísimo tiempo, tampoco hay una explicación de lo que puede ser este granizo, no obstante, si nos remontamos a Misraim, a Egipto, a, cuando hubo esa plaga de granizo, eh, eso sucedió para destruir las tierras de los egipcios, pues fueron las mismas que el pueblo de Israel tuvo que trabajar penosamente, como como esclavos, básicamente, esto de alguna manera nos sugiere entonces que el granizo que se menciona en este libro, es una forma que tiene el Eterno de someter a las naciones a su justicia, la cual ha de ser absolutamente irresistible, vale la pena dejar acá para no saturarnos de, de, tanta, de tanta información y esperemos que haya sido de bendición para todos, hay muchas cosas que todavía faltan, los últimos capítulos, especialmente el que viene, 18 y son importantísimos, esperemos que el Eterno nos guarde de toda maldad en esta edad presente, hasta que venga el justo Mashiach, les agradezco mucho la atención, espero que sigamos en el camino de la verdad, de la justicia del Mashiach no nos olvidemos de hacer el bien a quien más lo necesita en estos tiempos y espero que el Eterno les guarde a todos, les deseo un feliz resto de Shabbat y una un feliz comienzo de semana y una semana muy bendecida, entonces para muchos Shabbat Shalom y para otros Shavua Tov, muchas bendiciones para todos.